0: Falei, gente do céu, e agora? O que, que eu vou fazer? Como é que eu trato um câncer? Continuo tocando essa família, tocando a empresa e crescendo desse jeito, eu não posso parar.
1: Olá, eu sou Vanessa Nogueira. Fundadora da empresa de educação executiva Think Again, e este é o Pensa. E nesse podcast você vai ter acesso ao conhecimento de líderes. Eu convido alguns líderes que conduziram ou conduzem as suas empresas ou seus times numa jornada de sucesso, de desafios, e eles compartilham com a gente aqui no Pensa os momentos fudeu. Eu chamo de momento fudeu aqueles momentos difíceis. Que você, enquanto líder, coloca a mão na cabeça, fala, putz, e agora o que eu faço? E, de repente, você precisa de uma solução que parece impossível, mas você acorda no outro dia e arruma um jeito e segue em frente. Então, a gente vai contar um pouco da história desses líderes, convidá-los para conversar com a gente, saber como é que eles fazem para resolver esses problemas impossíveis no dia a dia, para poder aprender com eles, né? Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Sônia Hess, que esteve como presidente da Dudalina é, de 2003 a 2013, mas que, na verdade, desde que nasceu, fez parte da história dessa empresa e traz é, uma história de empreendedorismo feminino muito bonita na família e, e vai compartilhar isso é, com a gente hoje. Muito obrigada, Sônia, por tirar um tempinho para nos ensinar um pouco com as suas lições aprendidas aí nessa jornada tão
0: bonita. Ótimo, obrigada, Vanessa, por estar aqui. É, realmente é uma história muito interessante porque a Dudalina, para quem não conhece, eu vou contar rapidamente, é uma empresa familiar. né Quem fundou foi o seu Duda e a dona Adelina, é, que por isso o nome do Dalina. E essa história é muito interessante, porque a empreendedora era minha mãe, o meu pai era poeta. É, eu brincava com o meu pai que ele foi ótimo para fazer filhos, porque além disso, além de fazer empresa, eles tiveram 16 filhos. É, o meu pai que ele era ótimo para fazer filhos e poesias, porque ele era poeta. E a dona Adelina, então, era grande. É, empreendedora, mas com uma coisa muito importante, com o grande apoio do meu pai. Né? Ele era um homem trabalhador, mas ele não era empreendedor. E ele deixou esse espaço para que ela então fosse a grande empreendedora dando todo o apoio. Eu acho que isso é muito importante na vida de um casal que quer construir juntos alguma coisa, é. sem disputar em lugar, sem nada. Então, é, eu acho que essa 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 lição vale para muitas empresas familiares, para muitas, até para suas famílias. Cada um ocupe o seu espaço respeitando um ao outro e construindo tanto uma empresa como uma família. Excelente.
1: É, sua... Eu tive o prazer de ler o livro Retrato de Família, estou até com ele aqui, é, que é a história da sua mãe e da sua família. E tem alguns trechos que eu achei bastante impressionantes. Tem isso, você já citou que ela foi uma mãe, mãe de 16 filhos. É, quer dizer mulher nos anos 50 empresária é, que é um conjunto de fatores que colocam vários desafios né e aí ela é, eu separei um trecho que eu queria ler é, para quem não tem prazer não tem
0: prazer de ler
1: esse livro que eu acho que vai ser uma inspiração para o nosso papo e a gente pode ir conversando em cima disso
0: é até foi bom Vanessa você falar do livro porque eu estou querendo disponibilizar ele é, de alguma forma. E sempre que eu olho, eu penso e depois eu esqueço. Então, hoje, quando terminar aqui a nossa conversa, eu vou pôr essa ideia realmente em ordem, disponibilizar esse livro, porque eu acho que é foi ela que escreveu o livro, né ela escreveu de uma forma é, bastante prática, ela era uma mulher extremamente prática, é... enquanto que ela escrevia esse livro contando a, a história dela, a jornada dela, e da família. O meu pai escrevia um outro livro, mas em verso e prosa, contando da mesma forma, mas em poesias. É, então, isso também é muito interessante. Agora, eu estou criando... Criando, não. Eu contratei ali Letícia Bierskovski, que é a grande escritora brasileira que escreveu A Casa das Sete Mulheres, e ela está fazendo um romance unindo as duas histórias, né? as, é duas, as duas formas de uma forma romanceada. Então, em mil, no, 2020, a gente vai lançar esse livro, que vai ser muito lindo. É bom, de primeira mão, então, De primeira mão, não possível. contei para ninguém, porque a gente está ainda... Ela está finalizando, tá, tá finalizando, finalizando o livro, sim, vai ser uma história também. lindíssima, porque é uma história de verdade, uhum. né? É, do um amor profundo de um casal né que fez os, teve os seus 16 filhos e construir uma empresa então isso é, é, merece porque vai ter os dois lados é, dessa construção ao longo desses 60 e poucos anos que a, a Dudalina tem da sua história e, e então vai ter todos esses aspectos políticos, os aspectos das dificuldades né porque nós somos nós nascemos, a história começa em Luiz Alves, uma cidade muito pequena no interior de Santa Catarina, bem perto de Blumenau, mais uma cidade pequena, com todas as dificuldades que tinha na época, né? desde energia elétrica, que era uma coisa fundamental para ter uma indústria de confecção, até a forma de distribuição, de, de acesso a tudo. Uma coisa muito importante, e eu aprendi essa frase, eu acho que é bem... Fala muito da minha mãe, que eu não ela ela já tinha, ela estava sempre à procura do sim. Então, eu acho que isso, para quem pensa em empreender ou quem pensa em fazer gestão, é extremamente importante. esse
1: trecho, é, tem um capítulo, na, um capítulo que é Empresária, página 236, que eu fiquei muito tocada e que tem muito a ver com pensa e com a ideia da think Again e com a, a crença. Do que está por trás do comportamento empreendedor? Ela fala: dificuldades todo mundo tem. Quem fica parado esperando a crise passar, acaba invariavelmente sendo ultrapassado. Os exemplos mostram que bons empresários são aqueles que não se intimidam diante das adversidades, acreditam nas suas ideias, tomam iniciativas, assumem riscos e passam por cima dos problemas. E aí, eu falei: bom, isso é excelente, vamos começar com isso, porque é a visão da empreendedora por trás, assim, muito clara e sucinta do que é empreender, no né? Brasil e em qualquer lugar do mundo. Imagino, como falei para uma mulher com 16 filhos, na, 16 filhos na década de 50, e aí ela conta. E eu queria que você comentasse comigo um pouco sobre essa história. Teve uma passagem que ela fala que. Com 16 filhos, eles eram muito preocupados. A Adelina e o Duda, seu pai, eram muito preocupados com a educação de vocês. E eles colocaram vocês numa escola e parte da mensalidade eles pagavam com é, shorts e camisas para a escola. E uhum. eles faziam essa, essa esse, permuta. Esse escambo. esse escambo. Esse exatamente. Como que era nessa época? Qual que é a sua lembrança desse momento empreendedor da sua família desde tão cedo, com tantos irmãos... Crescendo um negócio com uma mãe muito determinada, crescendo um
0: negócio, mas ao mesmo tempo tendo que negociar para botar Era tempo. Era bem no estilo Dona Adelina de ser. Quer dizer, ela, ela negociava com os filhos, ela negociava. E o que é interessante é que ela, com essa forma de ela ver, encarar as coisas, tinha as dificuldades. Tá bom, eu tenho que pagar a escola dos meus filhos, como é que eu vou pagar? Eu tenho uma fábrica, por que, que eu não posso pagar com o uniforme da escola? Ia lá, negociava com os padres e ela sempre foi uma grande, grande negociante. É, a gente sempre, ela foi para nós a grande professora porque ela realmente muito raro, ela aceitava um não. O dia até sair com um não, mas ela estava bem esclarecida o porquê do não. Então ela sempre foi essa mulher muito valente, muito. Então foi a forma que ela teve de não deixar os filhos é, porque tinha que estudar em Blumenau, Luiz Alves não tinha essa escola. É, a gente tinha até o primário lá, então o primário que hoje é o ensino fundamental. É, então a gente tinha que, todos tinham que se desenvolver, e com isso ela colocou e incutiu em todos os filhos esse espírito empreendedor, porque cada um, depois de um certo ponto, tinha que se virar. Você vai estudar, mas lá você tem que ter as regras e cumprir aquilo. É, então, com o tempo, ela viu também, já quando estava nascendo o último filho, a dificuldade que tinha de ela pagar essas escolas, que mais filhos entrando, isso foi em 69, mais filhos entrando, é, na, na, precisando ir para o ensino médio. É, então, ela resolve mudar com a família inteira, no ato de coragem tremenda, mudar dessa cidade pequena em que tinha tudo estabelecido lá, é, para Blumenau, né, que foi ter, comprar casa, fazer a mudança dos filhos, colocar em colégio, então para nós, da família, foi muito forte essa mudança, é, foi um divisor de águas, né? porque naquela época é, Luiz Alves era uma cidade do interior, mesmo que estivesse a 40 quilômetros de Blumenau, Blumenau era uma cidade grande. Então, é, foi muito interessante isso para toda a família, isso deu, é, é, foi uma outra a história recomeça aí, quer dizer, aquele, é, é, a nova história começa com essa mudança para Blumenau, a fábrica em Blumenau, as escolas em Blumenau, os filhos todos uh, lá, então, ela, e ela sempre com esse jeito valente dela de, não tinha dinheiro para comprar casa, ia no banco e pedia, e ela pedia mesmo, ela não tinha essa coisa de a aceitar o não assim de primeira, não, vou atrás, ou consegui o financiamento, é, eu quero comprar é, as máquinas, e assim ela foi, foi fazendo as coisas e nos ensinando isso, uhum. que eu acho que essa foi a grande escola, né que todos os filhos participaram e trabalharam, nós todos tínhamos uma função, uhum. sabe? Era muito filho, o que você faz com esse monte de filho? Dá uhum. função para cada um. Então... É, eu acho que foi a melhor escola que alguém poderia ter, né? porque ela, ela ensinava, exigia, cobrava, e a gente se esforçava melhor, como era um muito ser, queria ser né? dentro daquele grupo, tá sempre é, é, se superando. Então, eu acho que isso foi um belo aprendizado, mas sem grandes disputas. A gente sempre foi uma família muito unida durante... O grande parte enquanto eles estiveram vivos eles conseguiram fazer isso que que a gente tivesse essa relação não de disputa mas realmente uma relação de construir juntos
1: mas como que era a relação entre vocês para que isso desse certo porque é uma complexidade enorme eu eu, eu leio sobre e, é, e converso com empreendedores que fazem parte de negócios familiares, uma das maiores complexidades do negócio é o fato de ser familiar. Ter como sócios e irmãos. Porque você tem a liberdade do irmão que você tem com a sua família, mas você tem também que ter o profissionalismo que você tem, é, tem com um sócio ou com um profissional que trabalha com você. Como, que, é, como é que você lidou com isso? Como que faz esse equilíbrio?
0: Olha, primeiro a gente no Conselho sempre tinha o um dois ou três é, conselheiros independentes, então isso dava um tom às vezes mais baixo numa reunião, né? se o um irmão quisesse se exaltar, você tinha esse tom isso foi, um, foi muito importante mas o que eu acho que é o mais importante é que eu sempre defendi o de todos, não o meu uhum. então, e eu sempre fui muito bem estruturada para qualquer é, é, so, é, qualquer proposta ao conselho eu não ia irresponsavelmente ao conselho de dizer, olha, eu quero fazer isso. Não, eu sempre fui sabendo, que eu tava, sabendo o que eu estava, sabendo qual era a minha proposta. Claro que sempre tinha riscos, mas os riscos colocava na mesa e todo mundo é, cooperava. A relação familiar, com o tempo, ela não ficou igual. Então, a gente conseguiu um grupo. É, dentro, como a gente tinha um, um acordo de acionistas, se consegue formar um grupo pra, de consenso para levar, principalmente, uma venda de uma empresa, que não era uma empresa tão pequena, à frente. Então, é, daí a história é uma história mais complexa, que um dia eu penso em escrever o um livro, é, é bem complexa, é, não é uma história que assim, dá para falar tão fácil, porque daí teve muitas muitos percalços, muitas noites sem dormir, muita dor, muita dor, quando você tem uma família né, desse tamanho, às vezes tem algumas coisas que são injustas, que não são, mas você tem que superar, porque senão você não sai do lugar, você vai entrando numa confusão tão grande que você não tem saída, e eu tinha que ter a saída, eu sempre procurei qual é a saída para cada coisa, tem isso aqui, o que, que eu faço para ter essa saída e sempre com o apoio de, de terceiros eu tinha a gente tinha um excepcional advogado que nos ajudou muito eu falo que ele é meu foi meu grande anjo da guarda advogado uma pessoa falar isso tem que ser bom mesmo porque ele foi um, um grande conciliador você tem que ser principalmente o grande conciliador né eu fui uma grande conciliadora é, eu sempre olhava a saída para todos na minha saída, saída eu falo é, é, do negócio, da, 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 do que poderia acontecer, porque nós éramos 16 irmãos, mas hoje nós já somos, já somos 50 sobrinhos, isso sem contar os agregados, deve ser 40 sobrinhos netos, então a família estava ficando muito grande, não dava para colocar todo mundo nesse nessa história, além de que a minha mãe teve uma... Sempre a minha mãe e meu pai foram muito cuidadosos, em que nunca entrou agregado em nenhuma reunião da família. Então, o, o, qualquer cunhada, cunhado que tivesse, eles não participavam das decisões, porque quando a tua relação é com o irmão, ela, ela vem cheia de emoções, mas no final você até consegue resolver. Quando vem um terceiro que não tem esse, esses mesmos sentimentos, né, da de tá dentro desse mesmo dessa 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 história familiar, é, pode ter alguma algum desvio mais sério. Então, a minha mãe e meu pai foram muito muito inteligentes nisso de deixar o que era 12 16, era 12 16, desde sempre acho que você deve ter lido no livro a minha mãe, o foco dela sempre foi os 16 filhos do meu pai também.
1: Como que foi a sua história? É, desde, desde sempre, você está na Thalina desde
0: sempre,
1: uhum, né? Uhum. É, e eu li também aqui que você, é, assim como os outros filhos, é, estava atrás do balcão e estava conferindo as camisas, estava sempre com alguma função ali uhum. na fábrica. Como é que é essa sua lembrança? Como que começou a sua história? Olha, eu
0: sempre brincava com a minha mãe que eu nasci dando lucro, né? Ah. Porque eu, desde criança, ela sempre fala, em qualquer lugar que ela falava, ela, fala, ela sempre falou que eu fui muito trabalhadora e fui muito obediente a ela, né? A, 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 Uh, em casa cuidando de irmão depois e eu sempre gostei muito de venda adoro adorava um balcão então eu sempre fui uma grande vendedora então quando a gente quando eu tinha acho que já nove oito nove anos ela comprou uma loja em Camboriú uh, eu era a melhor vendedora dela com 9 anos de idade uh, mesmo tendo duas lojas tinha o meu pai e minha mãe são 11 meninos e 5 meninas a loja da minha mãe com as filhas, assim, a loja do meu pai, com os meninos, a loja da minha mãe vendeu o dobro. É, então, é, desde cedo, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu nunca vivi, acho que nem colhi em relógio, eu sempre ia cedo, voltava à tarde. É, então, foi uma história muito interessante de, de um grande aprendizado. Depois, eu fui trabalhar na fábrica é, e, em 74, eu recebi, a gente comprou uma tecnologia na Espanha, de tec tecnologia de confecção, e eu fui lá aprender essa tecnologia, voltei, implantei na Duda Lina toda a tecnologia, mas surgiu uma oportunidade de eu trabalhar em Minas Gerais para essa mesma empresa da Espanha, que vendeu essa tecnologia para uma empresa de Montes Claros. Uhum. É, eu louca, eu já tinha 21 anos, louca para sair de casa, imagina o que é morar com 16 irmãos Nossa. dentro de uma casa e eu querendo saber se realmente aprender fora de casa, né? aprender fora do, do núcleo familiar. Então, eu mudei para Minas, trabalhei um ano em Montes Claros, depois trabalhei mais cinco anos e pouco em Belo Horizonte, empresas de Belo Horizonte, várias empresas é, de confecção, é, que eu participei desde o início, desde a compra da primeira agulha e, e, junto com os... O, uh, os investidores esse, ajudei a construir as empresas, mas em final de setenta, não, de oitenta eu decidi que eu queria morar em São Paulo. Então sempre me fascinava São Paulo e daí meus irmãos souberam e falaram, então vem trabalhar na Dudalina, volta, abriu o mercado de São Paulo, que era o mercado mais difícil. Eu falei, tudo bem, mas eu vou morar em São Paulo, eu vou toda semana para o mas eu quero morar em São Paulo. Uh, então, eu vou, voltei para a Dudalina, eh, na área comercial, uh, abrindo grande mercado dos magazines, que na época eram uh, o Mapping, a uh, Mesbla, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, a CIA, a Sears, teve Dealers, teve todas essas redes grandes que tinham na época. Abri esse mercado e, e depois, quer dizer, eu trabalhei em todas as áreas da empresa. Uh, menos na área, claro, financeira e, e tudo mais. Uh, e, em 2003, uh, o meu irmão, que era o presidente na época, uh, resolveu sair da empresa, então o conselho me convidou para ser a presidente. E uma coisa muito importante que assim uma empresa familiar deve cuidar é de ter uma governança mínima, como um conselho, nós tínhamos um conselho de administração que tinha pessoas independentes, e também tínhamos um acordo de acionistas que dá a segurança da gestão é, ser é, é, estruturada de uma forma que não tem interferências de fora. Né? É, então, assim, eu, eu assumo como presidente da empresa em 2003, é, a minha mãe ainda era viva, então, ela, todas as semanas eu estava em Blumenau, todas as terças-feiras ela ia almoçar comigo, e, e era uma continuidade do aprendizado, né? Ela tinha um olhar daquelas coisas que eu não conseguia às vezes ver e isso foi muito importante para mim. E até em 2008 ela faleceu. É, então a gente fica né, de uma família que era uma família viramos 16 famílias. Uhum. Então as coisas começam a ter um outro, uma outra, uma outra forma de, de, de fazer a organização familiar, não a da empresa que estava muito bem estruturada na sua governança. Que
1: É uma empresa que, que tinha a sua, mãe, a sua mãe por trás e foi crescendo, e, querendo ou não, isso se reflete na cultura da empresa. E toda vez que tem uma transição de presidência ou quando tem um grande rompimento na liderança, assim, né? uma, uma troca de liderança, isso tem um impacto na forma como é o estilo de gestão do novo líder, né? Uhum. O que foi para você fazer essa troca? Aqui? Como é que foi esse desafio de manutenção da cultura, do sucesso, do crescimento das pessoas que já estavam na empresa diante de uma troca de gestão?
0: Porque a minha mãe foi muito inteligente, ela já tinha, meus pais, eles passaram tudo em vida para todos os filhos. Então a gente não tinha, eles não tinham nada. Na realidade eram, já era tudo dos filhos. Eles faziam parte do conselho, mas a, 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 a sociedade era um, era dos 16 filhos. Então, uh, e eu tive um irmão, que era meu irmão mais velho, foi presidente durante um período, depois teve um outro irmão que foi presidente durante um outro período, e depois eu entrei. Então, eu já entrei na empresa com essa a sucessão é, bem estruturada, certo? O conselho analisou, tinha um outro irmão que trabalhava comigo, quem é que seria eu morando em São Paulo, como é que eu seria presidente, e isso tudo foi colocado e se decidiu, então, que eu seria presidente. Mas foi muito bem é, feito, sem até nenhuma consultoria, mas foi feito de uma forma é, bastante de todos aceitando que seria assim, que seria o certo e tudo mais. Então, acho que isso... E com apoio, claro, da minha mãe na época, né, porque ela sempre tinha me pedido, como meu pai tinha me pedido para que eu fosse a embaixatriz da Paz da Família, uma missãozinha fácil de fazer, é, a do, da minha mãe era que eu é, desenvolvesse a empresa, crescesse tal. Como eu estava em São Paulo, eu tinha uma visão muito maior desse mundo é, empresarial, de tudo que estava acontecendo o tempo todo... Uh, eu acho que tinha mais uh, uh, eu estava mais preparada para assumir esse papel. Entendi. E assim foi.
1: E essa história da embaixatriz da paz, eu li aqui no livro é. <risos> que você era chamada pela família como, é, como embaixatriz da
0: paz. Não, é. Numa família com 16 irmãos era a única missão que eu não queria ter tido. <risos> é, porque tem algum momento que vai acontecer alguma ruptura. É, e tudo mais então que meu pai achava isso era muito da, da do coração dele, dentre de os 16 talvez ele viu em mim que eu seria a pessoa que teria condições de ponderar melhor de, de, de ser a pessoa de fazer as de, de levar a família a um futuro sem muita diria bem, bem termos corretos, sem levar em a, a confusão, a rupturas mais, maiores e tudo mais. Então, eu acho que até certo ponto, eu consegui, não consegui, mas no final, com a venda da empresa, então isso tudo eu acho que aconteceu. É, talvez não a empresa continuando, da família, mas dando a estrutura para cada família se desenvolver com, com o que tivesse agora. Pela frente, né? a empresa foi vendida no final de 2013, cada família seguiu o seu caminho, é, mas continuamos sendo uma família. O que,
1: que precisou para você conseguir fazer, ser essa embaixatriz da paz? Que, 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 que elementos que eram esses seu pai e em você especificamente para você conseguir assumir né? esse papel? Eu
0: realmente eu não, não saberia dizer, ah, é, é muito mais eu penso emocional, mas ele sempre vinha via em mim quem solucionava as coisas, entendeu? Ah, precisa de um médico em São Paulo, a Sônia resolve. Ah, precisa, a Sônia resolve. Ah, e, e eu sempre fui me dar as missões que ninguém queria e que eu ia, resolvia prontamente e pronto, estava lá, lá feita. E eu sempre fui de unir todo mundo, então ah, as festas, eu que fazia, mesmo de fora, eu conseguia sempre estar é, 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 tentando fazer com que a família estivesse sempre em harmonia. Eu acho que eu sempre procurei é, trazer harmonia para a família, para que se procurasse consenso, uhum. né? não 100%, porque isso é impossível, mas em que é, não tivesse nenhuma ruptura maior, porque está numa disputa gigante, eu nunca disputei nem meu posto, nem nada com ninguém, eu sempre fui muito de ter uma missão, eu vou cumpri-la e vou entregar melhor do que aquilo que pensaram que eu iria entregar, uhum. então eu acho que eu sempre fui essa pessoa de, de, de procurar o consenso com o bom senso, então eu acho que é, é talvez essa característica. Eu nunca parei muito para pensar nesse, nisso. Eu sei que ele me deu a missão e eu acho que, até certo ponto, eu a cumpri. Eu
1: também sou uma mulher de vendas e, e como sem das dificuldades, um pouco, provavelmente não sei tanto quanto você, mas sei das dificuldades também, em que, quando você se propõe a ser uma mulher de vendas ou uma pessoa de vendas, e está à frente de uma empresa ou de um time, é, você que tem que olhar para o mercado e tem que olhar para o time e precisa fazer com que aquele produto saia da prateleira, que é um pouco do que a gente está conversando aqui. Uhum. Eu costumo dizer, se me perdoa o palavrão, mas eu costumo dizer que sempre tem um, um momento fudeu. Sabe aquele momento assim que você fala, puxa vida, agora peraí, eu preciso parar isso aqui tá muito difícil, você respira e fala, parece que não tem jeito, aí você vai dormindo, outro dia de manhã você acorda com uma ideia ou alguma coisa para seguir em frente. O que que você lembra da sua jornada de um momento muito difícil, assim, que você falou, nossa, parece que não tem saída. E e aquilo te
0: tirou do, do equilíbrio e você precisou de ter calma para poder passar por aquele momento? Ah, teve muitos momentos. Meu Deus, quer dizer, a gente sempre... É, quando você tem um olhar mais positivo da vida, você não, não, não preocupa muito com as dificuldades, elas são passageiras. A dor é passageira. né? Então, a gente já não lembra. Às vezes, você sofreu uma grande dor, você acha que aquilo não vai passar e passa. Né? então, assim, teve muitas existir de uma marca que já estava muito tempo no mercado dizer não vamos mais fazer. Então, né, uma, é uma, uma, uma dificuldade de, de, de você optar, abrir uma loja num lugar que não é um lugar de passagem, é um lugar de destino. Com algumas pessoas do conselho falando, você é louca, você vai gastar um dinheiro que não pode, que não sei o que, e eu apostando ali com dor de barriga que se não desse certo ai meu deus o que, é que eu vou fazer é, teve muitos momentos a própria a, a estrutura familiar né de, de né de depois da morte da minha mãe de como fazer isso acontecer mas eu acho que o momento mais complexo de todo do, dos últimos tempos em 2012 em pleno crescimento da empresa assim empresa crescendo, que não dava, era 24 horas por dia respirando a empresa e, e a empresa crescendo e a família já com algumas, alguns probleminhas e tal, eu descubro que eu tenho um câncer. Volta, é uma, uma, uma recidiva de um câncer de mama em que eu não podia terceirizar. Tinha que ser eu. Né? Nessa mesma época tinha, tinha falecido, estava falecendo, tinha falecido um, um, o, o sogro da minha filha, um, meu melhor amigo estava morrendo, um outro amigo morreu, tudo numa mesma época, tudo de câncer, aquela coisa sofrida né, que você vê acontecendo, e eu fiquei apavorada. Eu falei, gente do céu, e agora? O que, que eu vou fazer? Como é que eu trato um câncer? Continuo tocando essa família, tocando a empresa, e crescendo desse jeito, eu não posso parar. Então eu decidi que eu ia fazer a quimioterapia, eu tinha que fazer a quimioterapia, é, ia perder meu cabelo, é, ia ter que usar peruca, que é a pior coisa que eu acho que... Para quem está na frente do negócio, crescendo para danar, a gente estava abrindo uma, uma, um escritório em Milão, é, eu tinha que ir para lá, mas eu falei, tudo bem, fazer o quê? Vamos lá, faz a quimioterapia de manhã, à tarde vai trabalhar, é... E assim eu fiz, é, me tratei, depois eu tinha que fazer as radioterapia tinha que ser cinco dias por semana, é, né, segunda, sexta, e eu tinha que ir para Blumenau, então eu ia, fazia radioterapia aqui no, no Einstein, pegava um avião, ia para Blumenau, voltava à noite, fazia radioterapia cedo, as meninas do Einstein acordavam, iam mais cedo lá para me atender, e assim eu passei, e foi maravilhoso, já negociando a venda na empresa, já resolvendo o mundo de pepino com a família, e hoje estou aqui. Então, eu falo assim, tem umas dificuldades que naquele momento você fala, meu Deus, eu vou morrer, claro que eu pensei, é... sempre que eu vi alguém fazer quimioterapia, arrasava né, com a pessoa, claro que a gente fica, cada vez que eu falo o nome, eu sinto gosto na boca, é... mas eu passei, sabe? Então, eu acho que isso... E, e decidi, eu já sempre gostei, sempre cuidei, sempre fui muito de olhar o terceiro setor, e eu decidi, então, que, que, depois de tudo isso, né em algum dia eu queria me dedicar a, a, a poder realmente ajudar a transformar a vida das pessoas. Né? E na história na sua
1: história é, à frente da presidência da Vidalina, é, como que foi é, essa transformação da aduarina numa grife? Porque teve esse momento né, assim, de transformar essa indústria em uma grife de camisas. Né, que tava, que você estava à frente da empresa nesse processo. Como
0: foi? Olha, isso são aquelas coisas, aqueles ventos, o trem estava passando e, e em cada estação eu estava presente quando precisava ter. Então, é, eu assumi em 2013 e um dos meus desafios era ent entender primeiro organizar toda a parte financeira, contábil, que é, que é bem né, uma parte complexa. Segundo, cuidar das pessoas, né? Eu sempre gostei muito de gente, adorava ter as nossas fábricas, e é, eu tinha um olhar de cuidar das pessoas. Então, esse também foi um dos focos que a gente tinha, é, que foi muito forte na, na, na gestão da minha, da Dudalina. E terceiro, ver as, as oportunidades nas dificuldades. Então, do mesmo jeito que a minha mãe começa lá a história, por uma sobra de tecidos que teve, de um tecido que meu pai comprou errado, Uh, em um momento, em 2010, nem lembro, a data já, já começa a me perder, é, eu resolvi 2009, 2010. É tem que até lembrar disso direitinho. É, eu tinha lá um estoque de tecidos que estava me deixando é, é, chateada, porque eu não conseguia ver uma solução para ele, mas teve um dia que eu acordei e falei agora eu sei a solução então chamei todo mundo e, e chamei as pessoas lá na, na empresa falei me traz tudo que a gente tem de aviamentos de tecidos de tudo que tem aqui que eu, nós vamos criar uma coleção para mulheres e todo mundo assustou e eu falei Não, nós vamos fazer nós vamos também junto vamos fazer uma experiência no varejo numa, shop, numa loja em Campos do Jordão que é uma loja que é uma loja de dois meses que acontece durante o inverno, é, e vamos testar o um mercado. Eu vou, como eu tinha casa em Campos do Jordão, eu vou virar a barriga no balcão novamente para aprender o que, é que eu tenho que fazer, o que eu estou fazendo certo, o que a gente está fazendo certo, o que está fazendo errado. E assim surgiu, então, a, a camisaria feminina, que foi o grande. O, 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 o momento novo momento zero da empresa né a gente era uma indústria de camisas masculinas que fazíamos muito bem feito mas a gente fazia para as maiores é, marcas do Brasil como private label várias marcas quase todas eram feitas pela Dalina, as, as as tops né as marcas tops mas a gente não tinha uma marca a gente era muito conhecido no interior com a marca individual, a marca base e é a marca Dudalina, foco masculino, mas esse era o nosso mundo, uma excelente fabricante de camisa, uma excelente modelagem, excelentes tecidos, mas e a marca? Cadê ela? Então, a gente uh, lançou essa linha feminina, foi muito interessante, porque, assim, eu eu quando a gente abriu a, a loja em Campos do Jordão, foi um momento extremamente... É importante, porque eu não sabia o que, que ia acontecer, né? era um aluguel até caro na época, mas desde o primeiro momento que abriu a loja, eu comecei a ver o varejo, como é que seria, né? porque eu estava em contato com a cliente, com os clientes, então a cliente vinha, comprava uma camisa, ficava encantada, voltava, comprava duas, trazia a tia, a irmã, a mãe, e aquilo se tornou é, é, uma coisa assim, a gente, eu e o Rui, meu irmão na época que estava comigo lá, a gente olhava no final do dia e falava meu Deus, o que aconteceu dentro dessa loja? Parecia que tinha acontecido um, 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 um terremoto de tanta coisa que tinha, de, tanto, de tanta, tantas, tanto movimento que tinha. E assim a gente... Daí acendeu essa luz, vamos para o varejo, sempre com muito cuidado, sempre com o apoio do conselho, tudo muito negociado, porque eu não estava lidando, eu sempre falei o seguinte, eu era uma executiva contratada por uma empresa, eu era acionista, ok, mas no meu papel de acionista, eu era uma pessoa. Como executiva, eu tinha que responder a um conselho que dava as, a, a, as estratégias vindas do, dos acionistas. Então, é, sempre com o apoio do conselho, e isso fez então com que a gente começasse a olhar o varejo muito rapidamente, né? Aquele negócio tá passando, não fica sentado esperando, uhum. porque o trem vai passar e você pode perdê-lo. E acabou, não tem? Vem o próximo mais tarde, daí, né? É, então a gente começou isso em 2011. A gente abriu as primeiras lojas, 2010, final de 2010. Nós abrimos a primeira loja é, de varejo aqui em São Paulo, até um case muito interessante, porque as pessoas falavam, você é louca, você vai abrir num lugar que, que é de, não é de passagem, é um lugar de destino, como é que você vai construir uma marca dessa forma? Eu falei, pode fazer. Eu sempre tive uma intuição muito forte, uhum. não arriscando, arriscando um pouco, mas nada que pudesse é, é, arriscar né, o, 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 o patrimônio da, da família ou da empresa. É, em 2011, a gente abriu as duas primeiras lojas em shopping no aeroporto de. É, no começo do ano, até final do ano, a gente já tinha 28 lojas. A questão, ah, o mercado vai sentir. Não, o mercado ficou mais forte ainda. Então, a gente cresceu muito nessa época. É, quando nós vendemos a empresa, a gente já tinha perto de 100 lojas. É, então, foi. Mas, assim, sempre ouvindo muito dentro da empresa e olhando muito para fora. Então, eu tinha uma equipe muito, muito é, interessante, Muito uh, a gente olhava para o mesmo lugar, não tinha ninguém com notas dissonantes, a gente discutia muito, trabalhava muito, mas queríamos sempre olhando para frente. Então, todo mundo se ajudando muito é, e cuidando das pessoas. O mais lindo disso foi cuidar das pessoas que trabalhavam a gente tinha a participação nos resultados, 12% do lucro eram distribuídos entre todas as pessoas da empresa, é, é, o cuidado com, com... Desde o dia... Desde uma mulher grávida que ia ter um filho, é, eu sempre brinco que filho não nasce de chocadeira, então, a mulher, durante um período, ela vai ter filho. Como é que ela vai trabalhar e ter esse filho. Então, a gente tinha cuidado disso, então, uma costureira que tivesse grávida, era o primeiro filho, ela ia ter, até cuidar de ter o melhor restaurante em cada fábrica, um, um ambiente extremamente agradável, uh, no final do ano, dar um presente para cada família, entregar na mão de cada pessoa, uh, desde uma bicicleta, uma televisão, cada ano eu ia entregar em todas as fábricas, é, fora sempre cuidando de ter o, o alimento da ceia de Natal que podia ser uma ave um, um, uma, um pernil alguma coisa assim, a gente comprava os caminhões açadiam e entregar no, na, em todas as nossas fábricas era lindo de ver então e agrade, porque agradecer as pessoas porque elas estavam junto com a gente construindo essa história é, então eu acho que isso foi muito importante e também é, às vezes as pessoas chegaram para mim, ai, dona Sônia, tem um problema. Eu falei, você já ouviu a solução? <risos> não, dona Sônia, eu vim aqui perguntar para a senhora, né? então volte, saia do problema, olhe ele de fora, ele vai te contar uma solução. Daí você me traz, pode não ser a solução certa, eu posso te ajudar a achar outra solução. Mas não me venham com problemas, me tragam o um problema com alguma solução de vocês. Então... Isso fez com que as pessoas se comprometessem mais. Às vezes, ele mesmo encontrava a solução, resolvia e não vinha trazer a, 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 os problemas. E está sempre cercado por pessoas que, das suas especialidades, davam o seu melhor. Então, isso foi muito importante, porque é, a gente tinha desde um café da manhã com a presidente, que eu fazia uma vez por mês, Isso ia desde as costureiras, todo mundo, quem quisesse participar, participava, claro, era um grupo pequeno, e ali a gente ouvia, sentia, como é que estavam as fábricas, como é que estava o sentimento dessas pessoas, qual era o sonho de cada uma. É, então, é, isso isso fez com que eu acho que a gente que construísse, essa quase uma unidade na nossa empresa. Eu sei que quando eu fui me despedir, né, eu sair da empresa em em maio de 2015, e fiquei um mês rodando as fábricas e tal, em cada uma que eu chegava, era uma homenagem mais linda do que a outra, desde fazerem música para mim, a, a, a tudo que o sentimento de cada um em relação a tudo que a gente construiu juntos. Então, eu só fico triste porque eu deixei esse legado na empresa que poderia ter continuado, Hoje em dia, quem, quem fez a fusão, a nova, o novo grupo fechou as fábricas, não olhou essa, essa história, mas isso faz parte, né? não é? E eu falo que agora eu estou construindo o meu legado pessoal, né? envolvida no terceiro setor, no Amigos do Bem, na Fundação Dom Cabral, como, como conselheira, amigos do bem, como conselheira na, na, no, no grupo Mulheres do Brasil, que é o maior grupo hoje de mulheres que querem transformar o país num país melhor. Eu sou vice-presidente, a Luísa Helena Trajano é a nossa presidente, a nossa líder. É, a gente já tem... tô indo essa semana para Düsseldorf inaugurar o grupo de Düsseldorf das Mulheres do Brasil lá, porque a gente também tem esses braços fora, que tem muitas mulheres do Brasil nesse mundo todo, mas aqui dentro do Brasil é extremamente for forte e a gente quer transformar o Brasil com as nossas as nossas causas, que são causas de igualdade racial, de, de violência contra a mulher, de políticas públicas, de educação, de saúde, uh, e de tantas causas que afetam uh, uh, as mulheres. E, claro, quando você fala de mulher, você vai falar da família, você vai falar de filhos, você vai falar da sociedade, vai falar do Brasil. Então, isso a gente quer, é, é a nossa meta de realmente transformar o Brasil é um país melhor para todos, e eu estou muito engajada nisso, e várias outras, é, é, Fundação Ayrton Senna, que é um instituto, né, que é um espetáculo, tem um modelo de educação transformador, totalmente transformador, que se, se, se o nosso governo tivesse juízo para pensar em transformar o Brasil num país que a educação fosse realmente a meta maior, a gente tem um modelo pronto até o ensino médio, é, então a gente tem tanta coisa para mudar nesse país e eu quero estar é. tá, tá junto nesse muitas projeto causas, né? muitas causas muitas a gente está sempre com, com os goals da ONU né para poder realmente pensar em sustentabilidade pensar em tudo que, que faz um país melhor e eu falo que faz o que faria transformação gigante de um país é paz a uhum. né, Paz, eu acho que seria um, um tom que o Brasil precisa procurar, né? tem muito extremo no Brasil, e eu acho que os extremos nunca são bons. É, então, eu acho que nós temos muito a fazer. Então, assim, hoje eu me dedico, ainda estou em, em dois conselhos, mas eu diria que mais de 80% do meu tempo é dedicado ao terceiro setor, a poder estar disponível para ajudar na transformação do nosso país. Estou aqui, começando a aprender... Não, estou começando a aprender muito, né? porque é um mundo fascinante, é um mundo de uma dificuldade incrível. Eu falo, se não tivesse um terceiro setor comprometido no Brasil, que país seríamos? Né? A gente olha aí as tantas dificuldades, mas sempre tem a mão de alguém do bem lá ajudando a transformar, como é o um Amigos do Bem, que cuida de 75 mil pessoas num sertão do sertão do Nordeste transformando a vida dessas pessoas, não só levando pão, está ensinando a pescar.
1: Muitíssimo obrigada por esse papo, Sônia. Foi maravilhoso conhecer um pouco dessa história. Obrigada,
0: é, Vanessa.
1: Bom, para você que está nos ouvindo é, e quer saber mais um pouco sobre esses problemas impossíveis e essas histórias de sucesso, acessa lá o thinkagain.com.br ou segue a gente com a roupa Think Again oficial. Obrigada e até a próxima.